0: graças e a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo da vez do Clube de Leitura, Criando Filhos com Corações em Chamas, Paternidade e Sabedoria para a Próxima Geração, esse livro de Patrícia Butzmann, produzido no Brasil né, pela Abaz, Org. amém? Vamos ao capítulo 2, vamos falar sobre o fator amor, o texto que a gente mais conhece das Escrituras, né? Depois de João 3,16, que fala sobre esse amor maravilhoso, está lá em 1 Coríntios 13, né? No verso 13 diz, porém o amor deles, porém o maior deles é o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então vamos falar sobre esse fator amor. Todos nós fomos criados com uma necessidade básica por amor. O projeto de Deus é que as famílias sejam o primeiro lugar em que nós recebemos amor. Mães e pais são chamados a serem os primeiros a demonstrar o amor de Deus aos filhos. As crianças, aprendendo a receber amor deles, podem aprender a receber e dar amor de Deus e de outras pessoas. Assim, eles podem enfrentar o mundo com confiança, assegurados de seu valor, com essa base sólida. Ao procurarmos criar e orientar os filhos com esse coração bem apaixonado por Deus, como declara né, o grande mandamento de Mateus 22, verso 37 e 38, é essencial saber cultivar o amor em suas vidas. Então vamos falar sobre essa confiança básica. Tem um psicólogo chamado Eric Erikson. Ele conduziu um grande número de pesquisas sobre o desenvolvimento humano. E aí ele cunhou as expressões crise de identidade, confiança básica. E aí em sua teoria dos estágios de desenvolvimento psicossocial, Erikson determinou que o primeiro estágio do nascimento ao primeiro ano de idade diz respeito à confiança básica em oposição à desconfiança básica. E, em essência, a confiança básica é definida como a crença de que o mundo ao redor é um lugar confiável. Preste atenção nessa base aqui do que está sendo trazido para nós. Em particular, é a qualidade do relacionamento que a criança tem com a mãe que levará à formação dessa confiança básica. O carinho e a nutrição proporcionados pela mãe afetam essas suas percepções internas de confiabilidade, um senso de significado pessoal na criança. Se for bem sucedido nisso, o bebê desenvolverá um senso de confiança que forma essa base da criança para desenvolvimento desse senso de identidade. E aí o fracasso em desenvolver essa confiança vai resultar em medo no bebê e na crença de que o mundo é inconsistente e imprevisível. E aí a Patrícia traz um compartilhamento de uma irmã mais velha dela chamada Linda. Ela tinha 18 meses quando a sua mãe biológica morreu de câncer. Linda foi criada temporariamente por uma tia até o pai se casar novamente com a mãe dela, né? E embora ela fosse muito jovem quando esse trauma ocorreu, ela tinha 18 meses, né? O coraçãozinho de Linda sentiu a perda e a perturbação da sua segurança com essa perda da sua mãe. Ela se lembra de ter tido pesadelos terríveis, vendo cobras, pessoas assustadoras em seu quarto e de chorar de terror. Em quase duas décadas de ministério, conheceram muitas famílias que adotaram crianças abandonadas no seu nascimento. E aí eles perceberam um padrão estabelecido. Sem oração e ministério específico para a cura desse pequeno coração que suportou essas mudanças, as crianças adotadas elas podem ter problemas com insegurança e desconfiança. Quando eles são mais velhos, o seu comportamento pode variar entre o esforço para ser perfeito ou aquele dito vencer na vida, né? até a rebelião total. Depende aí da escolha. O nosso aprendizado dessa confiança básica desde a tenridade, é uma base sobre a qual nós aprendemos a confiar em Deus e nos outros. Permite-nos viver a vida com o coração aberto, pronto para receber e dar amor de maneira saudável. No idioma grego, existem quatro palavras diferentes para a palavra amor. Né? Então, muitas das vezes, estamos estudando nossa Bíblia e lá vai estar escrito amor. Só que no original, o Novo Testamento, sabemos que ele foi escrito no grego, né? existem quatro palavras que, apesar da nossa Bíblia estar escrito amor, têm significados diferentes. né? O ágape é o amor incondicional de Deus. Esse é aquele amor sacrificial, altruísta. O outro amor é filia ou filéu. Ele é o amor da amizade, né? considerado um amor mental. Já o terceiro é o Eros, é o amor romântico, como o amor entre um homem e uma mulher. Ele é sensual, íntimo por natureza. E por fim, nós temos o Storge. Storge é o amor familiar, principalmente entre mãe e filho. É aceitação, carinho, apreciação dos entes queridos. Storge ele é demonstrado de três maneiras principais. Afeto físico, entonação por voz e contato visual. Vamos falar sobre essas três é, maneiras principais do histórico ser demonstrado? Em primeiro lugar, a afeição física. O toque físico afetuoso ele é importante para o desenvolvimento humano saudável e para a vida como um todo. Endorfinas elas são compostas, né, são compostos produzidos aí pela glândula pituitária e pelo hipotálamo. E eles têm efeitos farmacológicos, agem tipo como analgésicos naturais. Então, ao invés de você tomar uma pêlula como analgésico, o próprio organismo produz essa endorfina e ele vai agir como analgésico natural. As endorfinas, elas são excretadas durante o exercício, durante a atividade sexual e também é liberado no momento desse toque físico afetuoso significativo. É, tem um PHD chamado Ben e eh, Benjamin Num artigo intitulado The Primacy of Woman Touch Meu inglês é maravilhoso, vocês já sabem, né? Tô fazendo inglês, tá gente? Vai melhorar <risos> Esse PHD, ele destaca o fato chocante de que Cerca de 100 anos atrás 99% dos bebês em orfanatos americanos Morriam antes dos 7 meses de idade ele afirma que eles não morreram de desnutrição ou de alguma doença, mas de uma condição de definhamento chamado marasmo, que é gerado pela falta de contato. Quando os bebês foram removidos dessas instituições grandes e limpas, mas que são impessoais, e foram... É, movidos aí para ambientes onde recebiam nutrição física, juntamente com a suplementação, obviamente, esse marasmo foi revertido. Eles ganharam peso e finalmente começaram a se desenvolver. Olha que sério isso, né? De 1974 a 1989, a Romênia ela foi liderada por um presidente chamado Nicolai, eu não sei falar sobre o sobrenome desse homem, gente, toda vez que eu escuto no jornal, eu não sei pronunciar, mas vocês sabem quem é, né? <risos> Se meu marido tivesse aqui do meu lado, eu ia pedir para ele pronunciar isso para mim. E ele tentou aumentar a população e a produção industrial do país simultaneamente, exigindo que ambos os pais trabalhassem e ainda tivessem famílias numerosas. Muitas famílias elas não podiam cuidar dos seus filhos durante a semana e outras abandonavam os seus filhos mais novos ou menos capazes em orfanatos. Tem uma neurobióloga da Harvard Medical School, Mary Carson, o nome dela Ela mediu o estresse em crianças romenas criadas em orfanatos Ou que frequentavam creches de baixa qualidade E ela concluiu que a falta de contato e atenção Atrapalhava o seu crescimento e afetava de maneira diversa o seu comportamento ela também acrescentou, eles não formam relacionamentos normais com outras crianças, não respondem a estímulos e têm medo, exibem comportamentos como abraçar a si mesmas, se balançarem de um lado para o outro. Tem um grupo de canadenses que entrou num orfanato romeno de crianças de 18 meses até 3 anos de idade. E o que o surpreendeu foi a ausência de som no lugar, numa situação normal, né, crianças dessa idade, haveria agitação, gritos, outros sons de bebês, crianças pequenas E o que eles perceberam é que esses pequenos choraram sem que fossem respondidos Eles simplesmente pararam de tentar A maioria desses bebês e crianças pequenas teve algum tipo de atraso no desenvolvimento Como resultado da falta da nutrição essas crianças foram adotadas por famílias canadenses e muitas evoluíram para níveis mais elevados de desenvolvimento, mas algumas não conseguiram retornar ao funcionamento normal devido a essa falta de cuidado e alimentação. O ideal é que haja uma quantidade generosa de contato e toque íntimo. Um bebê no ventre da mãe por nove meses ele é habituado ao seu calor essa proximidade, de ouvir os seus batimentos cardíacos. Tanto quanto possível, isso deve continuar após o nascimento. Segurar o bebê próximo ao coração, carregá-lo ali naquele canguruzinho, não tem? No porta-bebê. Acariciar suas bochechas, os cabelos, segurar os dedinhos. Isso são formas de oferecer o toque necessário para o bebê depois que os nossos bebês não caibam mais né, nos cangurus ali da vida é, passe a levá-los no carregador ali nas costas se for necessário, no carrinho, mas sempre tendo contato Patrícia disse que como ela era pastora de uma igreja em meio a um grande mover de Deus com muitos visitantes buscando oração ela fazia o que? ela carregava os seus pequenos na mochila enquanto ela orava por pessoas que esperavam em longas filas ela, ela mantinha os filhos pertinho dela Pessoalmente, ela e John também é, pensaram ser bom que os bebês deles dormissem na cama com eles, experimentassem essa proximidade. A cama deles, quem size, né, era útil para esse fim. E entendendo que isso pode não ser para todos os pais, amém? Alguns citaram histórias de pais que acidentalmente rolavam em cima dos bebês, os sufocavam, enfim. Ela ressalta que a grande maioria dessas histórias... É acompanhada por outros fatores presentes, como às vezes até consumo de álcool, né? drogas, enfim... O que torna esses adultos incapazes de despertar por estar sobre algumas influências também, né? Num determinado momento, eles passaram a colocar os bebês para dormirem é, na sua caminha, no colchão, né? Começaram ali ao lado da cama, antes de colocá-lo no berço... Essa foi a maneira com que ela e John fizeram com seus filhos, não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim... Né? e em cada transição que eles faziam com as crianças era como se o próximo passo parecesse certo no coração deles eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus nisso embora esses arranjos específicos de sono possam não ser para todos os pais o que ela está querendo trazer aqui para nós é o princípio fundamental que é o mesmo um pai ou mãe sente quando o coração da criança está pronto para cada novo nível de separação e não pressiona a transicionar antes disso. Para além desses anos iniciais, crianças, adolescentes e adultos ainda precisam de carinho. Quando o filho deles de, tinha 14 anos, ele decidiu que não estava tão interessado nos abraços do marido e dela né, que eles davam a ele. No entanto, conhecendo a importância né, do carinho... John e Patrícia não foram intimidados com isso Sabe quando eles chegam nessa idade? Eu, eu lembro isso aqui Eu me lembrei da minha situação né? Meu filho tem exatamente 14 anos E chegou nessa fase né? Só que mesmo assim A gente continua abraçando né? Nós continuamos indo até ele para dar aquele abraço matinal Dar um beijo na bochecha né? é... Patrícia fala que ela gosta de fazer O sanduíche de amor que eles fazem com os filhos? É quando ela e John cerca um dos filhos dando um abraço de urso um na frente do outro, sabe? Formando tipo um sanduíche. É assim. Judá, ele logo esqueceu que não gostava de abraços e estava nos abraçando como sempre e ainda faz até hoje, mesmo sendo um jovem. A quarta filha deles, a Phoebe, é, diagnosticada com um atraso no desenvolvimento, geralmente resiste ao carinho. O seu comportamento começou a mudar aos 18 meses de idade, algo que Patrícia acredita estar ligado a uma vacina que ela recebeu naquela ocasião. A sua compreensão da linguagem e a fala se deterioraram, o seu comportamento se tornou mais difícil e as suas interações sociais ficaram mais complicadas. Até hoje, Fib raramente inicia atos de afeto e muitas vezes se esquiva deles. Só que, novamente, eles procuram diligentemente demonstrar afeto porque eles conhecem os benefícios disso. Fibe respondeu à perseverança né, de John e de Patrícia e, às vezes, até inicia os abraços. No momento em que ela escreve esse texto para nós, ainda oram pela restauração e cura completa da Fipe. Amém? Nós cremos que Deus pode fazer isso, né? Ela diz que, quando ela era criança, demonstração de carinho não eram frequentes na sua família. Talvez você se identifique, né? talvez você que foi criada num lar onde também não existia. Só que ela diz que ela queria que isso mudasse na vida dela e nos seus pais. Então ela precisava perdoar aqueles que não haviam mostrado para ela muito carinho e se arrepender até de julgá-los, o que ajudou ela a se libertar de fazer ou não as mesmas coisas. E aí você pode dar uma lidinha no, na base do texto de Romanos 2, verso 1, ok? Ela diz que, intencionalmente, ela se treinou, através da graça de Deus, para ela ser uma pessoa afetuosa. Então, o fato dela não ter tido isso, quando era né, é, mais nova, dos seus pais, isso não é desculpa para ela não ser afetuosa. Ela tomou essa decisão contando com a graça de Deus para isso. Então, abraços e beijos e eu te amo são frequentes na casa dela. O outro ponto que nós falamos é a entonação de voz, né? Entonação, ela é definida como a variação do tom falado, que é usado para expressar as atitudes e emoções do interlocutor. Dito isso de outra forma, é o modo como a voz de alguém sobe e desce enquanto fala. Você já reparou que a entonação da voz de alguém que está falando com um bebê aumenta, assumindo até um tom diferente? Na verdade, isso é uma forma de cuidado. A gente não fala com o bebê igual a gente fala com adulto, não é, gente? Oh, meu Deus isso é até engraçado. Uma vez, ela disse que estava num restaurante quando duas famílias se sentaram em uma mesa ao lado da dela. E quando uma mãe se levantou para ir ao banheiro, Entregou o bebê a um homem que provavelmente devia ser o pai da criança. Esse homem era alto, tinha uma barba comprida, tinha várias tatuagens no braço. E o que aconteceu a seguir, ela fala que deu vontade de rir, apesar dela ter segurado a sua língua. De repente, esse cara, com essa aparência de durão, falou com uma voz em tom alto com o bebê, usando palavras ternas de carinho. É quase automático que a ternura seja expressa para os pequenos com essa mudança na inflexão da voz. Por outro lado, sons vocais raivosos e altos eles podem causar tensão e ansiedade, invocar o medo não apenas em bebês, né, mas também em pessoas de qualquer idade. Embora às vezes os pais precisem né, usar, a voz de autoridade que comunica-se assim, com a voz mais firme a uma criança que é a hora de uma ação produtiva, é muito importante a gente eliminar as expressões vocais ruidosas e emocionais que perturbam os lares e as famílias, causando níveis crescentes de estresse e passar a proteger os relacionamentos, né, de uma maneira bem intencional. O terceiro ponto é o contato visual, né? Você já tentou conversar com alguém que não mantinha contato visual com você? Sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa não consegue olhar nos seus olhos? Quando a pessoa fica olhando para o chão, para além de você, para o céu, ou pior ainda, para o relógio, esse comportamento pode ser um reflexo do fato de que quando crianças, elas não aprenderam a receber afeto por meio do contato visual dos seus pais né, ou das suas mães. A visão de um bebê recém-nascido, Alcança uma distância de 9 polegadas Que eu não vou saber, a gente, fazer a conversão o que a gente usa A gente não usa polegadas aqui no Brasil, né? Enfim, mas essa também é a distância média Você vai saber aí, mamães Entre o seio e o rosto de uma mãe Tá? Pra gente ter noção aí Um palmo, mais ou menos, né? Eu acredito que esse é o projeto perfeito de Deus para que os bebês possam olhar nos olhos da mãe Nesse importante momento da amamentação eu lembro quando eu amamentava as crianças aqui. E é tão bom, sabe, esse contato visual que a gente faz com o bebê nesse momento. E sendo a pessoa multitarefa que muitas das vezes nós somos, né a Patrícia até fala. Às vezes ela tentava trabalhar no computador ou ler um livro enquanto estava amamentando o seu bebê. Só que aqueles olhinhos ali olhavam para ela... E ela sabia que ela precisava adiar essas outras tarefas e simplesmente olhar com amor para aqueles lindos olhos, comunicando aí o seu amor por eles. Muitas vezes ela ouviu o John dizendo a um dos seus filhos, olhe-me nos olhos. E isso pode acontecer quando eles estão recebendo inclusive correção, né? Ou quando eles simplesmente estão tentando comunicar algo importante, então, insistir nessa interação verbal clara com uma comunicação visual amorosa é uma parte muito importante na criação de filhos. Amém? Os capítulos, gente, esse livro ele tem uns capítulos um pouco maiores. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer um capítulo por dia, tá? Esse mesmo que eu tô olhando. Uau, ele é grandão. Então, a gente vai ficar alguns dias conversando sobre esse fator amor. Até porque, né, é um fator tão importante que merece que a gente trabalhe bastante o assunto. Para finalizar, eu queria falar sobre outras é, expressões. Né? E amanhã a gente continua falando aí sobre outros pontos importantes do fator amor. Além dessas três principais maneiras pelas quais as crianças recebem esse amor incondicional, existem inúmeras outras maneiras né, de expressar amor a uma criança. E uma delas é o tempo de qualidade, ou em outras palavras, gastar esse tempo focado e agradável com cada criança, criando aí momentos ricos em comunicação com ela. Eu creio que esse, gente, hoje é um dos maiores desafios, principalmente com a tecnologia, não só na mão das crianças, né? É, lembrando que uma criança ela não tem dinheiro e autossuficiência para ir em algum lugar comprar um celular ou um tablet, somos nós que fazemos isso e depois reclamamos que a criança não sai daquilo, não colocamos limite para elas, nos acomodamos, né em, em ah, enquanto a criança está ali, ela está quieta, sabe? E não sabemos o dano enorme que nós estamos trazendo para nossa família, para as nossas crianças. E aí, em contrapartida também nós, com as nossas telas em mãos, a criança fica ali tentando disputar um tempo de qualidade e atenção com os pais. Então, cuidado com relação a isso, amém? É, Patrícia traz aqui compartilhamentos de que como eles têm seis filhos, John e ela observaram a importância de passar um tempo individual com cada um. Eu me lembro que uma vez a nossa psicóloga aqui de casa, a pessoa que cuida de nós, né? Ela... Ela nos aconselhou com relação a isso. Eu lembro que quando o nosso mais velho, eu não lembro agora qual a situação que nos levou a conversar com ela sobre isso, qual era a atitude que a gente identificou nele que não estava legal, e aí ela ela nos recomendou exatamente sobre isso. Ela olha, vocês têm dois filhos. Tem o pai e a mãe aqui que tem um momento que tem que ser vivido em família com os quatro reunidos, mas existem momentos em que cada um, pai e mãe, precisa ter esse momento, né, individual com cada um. Amém? E eles chamam isso de encontros Patrícia e John Eles podem levá-los ao um, seu restaurante Ou loja favorita Passar algum tempo no parque Passear aí, comprar uma casquinha de sorvete Sabe? Uma criança, pensa gente Eles têm seis filhos Bom, se com dois eu tenho esse desafio, imagina com seis né? Uma criança, especialmente Numa família numerosa Ela prospera com essa atenção individual Dos pais Né? O amor, ele também pode ser expresso por meio de presentes, né? Inclusive, ontem eu estava na, na livraria e eu vi lá aquele livro que nós, adultos, conhecemos muito bem das linguagens de amor, né? E também já tem isso específico para crianças, tá? Então, se você tiver o interesse de se aprofundar um pouco mais para saber qual, quais são as linguagens do amor, aplicando isso às crianças, super recomendo o estudo desse livro. E aí, o amor, ele pode ser expresso por meio de Presentes. Então, depois do tempo de qualidade, nós temos o presente. E aí, Patrícia, como frequentemente ela viaja, até de maneira internacional, né, obviamente, para dar palestras, ela sempre volta com um presentinho para cada filho. Isso comunica que ela esteve pensando neles enquanto estava fora. Eu também costumo fazer isso. né? Os presentes eles não precisam ser caros, não deve haver umas expectativas irreais de que os pais adquiriram todos os eletrônicos, roupa de grife para os filhos. Não com moderação e uma consideração atenciosa, os presentes são essa ferramenta de comunicação do amor. Né? O amor ele também pode ser expresso por outra linguagem de amor, que é os atos de serviço. Algumas vezes, né, não sei se você vai se identificar aí, mamãe, nós somos motoristas, enfermeiras, somos professoras, amigas, mentora, advogada, cozinheira, faxineira, disciplinador e por aí vai. Nós cumprimos todos esses papéis, né, servindo aos nossos filhos. As mães são algumas das pessoas mais altruístas que existem. Elas podem comer comida fria para que a criança seja alimentada primeiro. né? É, elas vão para a cama exaustas, acordam no meio da noite para poder confortar os filhos quando eles choram. Hum. E ela disse que quando pensou em como a sua mãe demonstrava amor por ela, ela sabe que os atos de serviço era a sua principal forma de expressá-lo. Às vezes você não sabe fazer de outra forma, mas os atos de serviço também comunicam amor, né? O amor ele é expresso em palavras, com palavras de afirmação. Como é triste ouvir histórias de quem não se lembra de ter ouvido os pais dizer: Olha, eu te amo. Um jovem querido da Holanda foi à escola deles, né, de ministério lá em Toronto, e um dos outros alun alunos veio cumprimentar ele com um abraço. E disse que era como abraçar uma árvore. E esse estudante holandês, ele tinha dificuldade em receber qualquer forma de afeto. Ele raramente sorria, ele era bem monótono no seu discurso. Ele parecia não sentir nada de positivo nem negativo. Ele simplesmente parecia ser emocionalmente desligado. E mais tarde eles descobriram que ele nunca tinha ouvido de seus pais dizer que ele era amado. Além disso, ele não foi abraçado, nem recebeu qualquer forma de afeto físico. Felizmente, né, no ministério da escola lá de Patrícia, ele recebeu ensinamentos que o ajudou a perdoar os seus pais, a se conectar com o seu Pai Celestial, a receber o amor de Deus e também do corpo de Cristo. Esse homem ele veio a se tornar um dos estagiários do ministério. Ele foi simplesmente incrível ver essa transformação na sua vida porque ele passou frequentemente a sorrir, aceitava e até iniciava abraços, entrava em contato com seus sentimentos num nível mais profundo. Expressões verbais de amor elas devem ser dadas, pelo menos diariamente, de um pai para um filho. Além disso, cada palavra de correção eu acredito que deve haver sete afirmações de valor, de dignidade, de encorajamento. Amém? Então, é, eu sempre falo isso com meu filho mais velho, então, né? Certo dia a gente estava o corrigindo e aí foi interessante porque é, ele expressou assim, como se ele só fizesse algo de errado. Só que a gente estava ressaltando ali uma correção, era exatamente algo de errado. Né? E aí eu percebi nessa, nessa pontuação dele, nessa colocação dele, a importância de fazer isso que ela falou aqui. Ter outras afirmações de encorajamento, palavras de afirmação e tal. Então ali eu, eu pude corrigir né, isso e falar, filho, o fato da gente pontuar isso não quer dizer que a gente não reconheça isso, isso, isso. isso, isso. E eu fui elogiando e o honrando naquilo que ele estava sendo excelente, na obediência que ele estava assim, sabe, ele está... É, numa crescente em obediência mesmo, em respeito e honra a nós. Era somente um ponto a ser melhorado e desenvolvido e isso não anulava as outras coisas, né? Então, que nós possamos aí, papais e mamães, tios, tias, enfim, todo mundo que está aqui junto nessa jornada, né é, para a próxima geração, independente se são nossos filhos ou não, se é filho biológico ou não, se é filho espiritual, né? Que nós possamos pensar sobre esse amor, né? Esse amor estrange, esse amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Inclusive, é o amor que, que o próprio Senhor nos manda amar ao próximo, como Ele nos amou. O amor que Ele nos amou foi o amor ágape. Esse amor sacrificial, esse amor altruísta. Então, que possamos começar essa prática a começar de dentro das nossas casas, com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Né? Então, pense aí sobre esse fato muito importante que é o amor e já começa a colocar em prática aquilo que você já identificou que precisa ser mudado né às vezes em si mesmo talvez você identificou que você não faz isso com seu filho nossa realmente eu não vivenciei isso quando eu era criança então eu percebi que eu não faço com meu filho eu não dou para o meu filho porque eu não recebi mas nós aprendemos aqui que nós não precisamos repetir essas falhas que né, nós fomos acometidos por elas, nós podemos corrigir isso agora. Né? Então eu oro para que você pratique cada instrução, corrija cada uma delas que o Senhor tem falado com você. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.